0: E hoje aqui no Fim de Tarde Dourado temos uma convidada muito legal que vai bater um papo com a gente a partir de agora. Vem para falar de música, da sua carreira de atriz também, mas está lançando um novo single, muito bonito por sinal, com um clipe sofisticadíssimo. Eu estou falando da atriz e cantora Samantha Schmutz. Acaba de lançar o single Segredo, música introspectiva, tem produção do Bid mas letra e melodia é dela. Enfim, a gente vai falar sobre isso, entre outras coisas. Muito legal que você tá aqui no nosso estúdio, aqui na Rádio Dourado, viu, Samantha? Como é que Olha, você tá? Seja é bem-vinda. Eu
1: que agradeço. primeiro lugar, quero falar que sou fã demais da rádio, assim, de verdade. Eu morei em São Paulo é, no ano de 2001, assim, então não saía do meu dial Eldorado. Enfim. Que demais.
0: E, então posso falar que eu achei Segredo com cara de Eldorado, Samanta, ou você acha que eu tô... tô...
1: Pode, isso aí é música para os meus ouvidos, porque, entendeu, tudo que eu quero é que a minha música tenha a cara da rádio que eu já amo. Então tá tudo certo.
0: O nome da canção é Segredo, você que compôs, compôs a letra Sim. e melodia. Foi. É, e, e você já pensou que ela fosse uma coisa um pouquinho mais, eu falei introspectivo, Sim. mas é uma música realmente é. um pouquinho, digamos... Uh, para dentro, né? O que você pode falar sobre a segreda? É uma canção romântica também.
1: Sim, é, eu tenho uma forma de compor, assim, muito orgânica e, assim, quase que psicografada, sabe? Porque eu não toco nenhum instrumento, eu, eu tenho muita musicalidade e tal, mas eu não toco violão, piano. Quero estudar, porque acho que é uma ferramenta muito importante até para me dar mais liberdade de compor. Mas eu, assim, é, essa música, por exemplo, eu tava tomando um banho de banheira, assim, lá com umas pétalas de rosa, toda na minha vibe lá, introspectiva mesmo. A música que é feita no banheiro, ela é <risos> introspectiva, né? E aí, eu, eu falei, gente, eu tô fazendo uma música. Eu comecei a saber Ali com pé, que as, as rosas que me rodeavam e que me banhavam. Aí eu pá, peguei o, o celular, botei no gravador e já. E tipo assim, nasceu assim de, numa tacada só, e sem refrão, sem nada. Eu achei que também depois não precisava, sabe? Ela nasceu, ela tipo assim, foi desse jeitinho assim, e eu mandei pro Bid.
0: Você já conhecia o Bid?
1: Eu já conhecia o Bid, porque uhum. a gente já tava produzindo outras faixas. Eu procurei o ah. Bid. Eu procurei o Bid porque eu fiquei, eu já era fã e tal, mas eu fiquei muito, assim, fissurada no álbum que ele fez do Javan, Djavan, né?
2: O Djavan, maravilhoso. Que
1: é, são músicas do Djavan, com inversão reggae. Eu já adoro um trocadilho, então juntou tudo. <risos> e aí, é, eu tava viciada nesse disco, eu, eu gosto muito de reggae, sabe? Eu... Até procurei ele para produzir uma faixa de reggae. E a gente se conectou super bem. Teve uma parceria muito legal, assim. Então eu falei, ah, vou, vou mandar pro Beat, que eu acho que ele vai entender bem o que eu quero. E ele foi muito fiel à melodia que eu compus. E só, assim, enriqueceu muito, sabe? Eu, eu amei o que ele fez. Foi, era, era isso, assim. E ah,
0: coloca em primeiro plano a sua interpretação. Claro que tem um arranjo uhum. ali, mas ele não é um arranjo que busca um... Grande preenchimento, Sim. assim, a música tá sustentada na sua declamação, digamos, ah. da, daquela letra, né? Aumenta a responsabilidade, imagino, também, né, Pois mãe. é, eu acho
1: que até muito por isso eu demorei para tirar essas coisas da gaveta, essas músicas da gaveta, porque, assim, é, se tiver ruim, a culpa é só sua, tá, linda? Porque a <risos> letra é sua, a música é sua, a melodia é sua, tipo... Então, é... e é muito, assim, É, é muito... Se mostrar muito, né? É muito uma... Quase que uma declaração pessoal, assim, sabe? Então é muito... Eu ficava, assim, muito receosa de mostrar uma coisa. Até porque eu tenho muito respeito pelo público, sabe? Pelo meu público, que já tá acostumado com uma qualidade de trabalho, né? No, no ramo da atriz, assim. Que eu falei, não, eu tenho que entregar uma coisa muito legal, assim. E eu acho que... Eu achei esse momento, achei as pessoas certas. E,
2: e aliás, você falou dessa coisa da atriz. É... Muita gente te conhece pelo lado da atriz e não Sim. te conhecia do lado cantora. Sim. Imagino que a tua participação no Popstar, na Globo, deu Sim. um boom. E aí que deu um gás novo pra você voltar de vez a música, assim, de cabeça?
1: Não, na verdade, eu sempre… Esse gás nunca saiu da minha vida, assim, eu, todo buraco que dá pra eu cantar, dizer que eu canto, mostrar que eu canto, enfiar uma <risos> música, fazer uma personagem que é cantora de churrascaria, imita Maria Rita, imita Ana Carolina, ela, tipo assim, dá um jeito de se botar, assim, pra galera saber que eu canto e amo cantar. E esses programas, tão, tanto o do Faustão, que eu fiz, que era show dos famosos, que a gente imitava os cantores, uhum. quanto o popstar, né, Realmente foram uma vitrine grande pra mostrar essa minha paixão por, pela música. E, e acho que não, não foi o que despertou, entendeu? É. Mas acho que só somou, assim, ajudou a espalhar essa cantora.
0: O imitar você faz pela graça ou faz sério também, os cantores?
1: Eu faço pelos dois, assim. <risos> porque eu quero imitar cantorona, que canta pra caramba, entendeu? Eu que ah. procurei as... Que tem as vozes que eu amo, pessoas que eu admiro, entendeu? E juntei, assim, como que eu posso fazer graça com isso? Então eu fiz uma, uma, uma cantora de rascaria, Fátima. <risos> ela, ela, imitava, ela imitava a Maria Rita. <risos> é... Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica... Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Tio,
0: a Maria Rita sabe disso? Claro,
2: já. Ah. Mas, gente,
1: eu já cantei com ela no oh. palco do Caio ah. Martins, um, um estádio do Botafogo lá em Niterói.
0: Sim. E
1: imagina, eu sou muito fã dele, sou muito fã da Maria Rita. Fui no show dela, o primeiro que ela lançou no Canicão. E quando a encontrei pela primeira vez, foi uma emoção muito grande. A gente se abraçou, chorou, sabe? Porque realmente é, a Maria Rita, né, pela história dela por si só, é mais... Por onde de onde ela vem, né? Nossa. Essa é uma fonte muito rica assim. Então, e eu a, admiro
0: muito e a, a Maria pressão, Rita. Muita pressão, né, Samantha?
1: Muita pressão. E eu acho que ela, sabe, ela é maravilhosa por ela mesmo, o que ela faz é maravilhoso, sabe? Tem comparação com a mãe e, e... ah, o timbre imita, não não imita, amor. é parecido porque ela nasceu dali de dentro, sabe? <risos> Exato. Então, eu sou muito fã da Maria. Nós somos amigas. E, e é isso, eu amo imitar, acho que eu, acho que eu amo, sabe? Eu dou moral pra quem eu amo.
2: <risos> mas você já cantou com a Maria Rita, mas já cantou em churrascaria também?
1: Em churrascaria não, mas eu cantava muito em bar, cantei muito na noite em Niterói. Assim, é um de... baita
0: desafio, Samanta.
1: É, é muito... mas eu amava, você cara. Gostava. Eu Eu ah. amava, cantei durante bastante tempo, assim. É, acho que eu comecei a cantar quando eu tinha uns 19 anos, assim, hoje eu tô com 43. E. Sei lá, cantei uns 10 anos em bar. E era muito engraçado porque eu cantava num restaurante árabe. Mas músicas em português. Não era... <risos> é, eu cantava num restaurante árabe e era o couvert era 6 reais por pessoa. O couvert artístico. E meu pai, ele ia todo domingo me ver. Meu pai era que muito fofinho. fofo. Assim. Ele é. ia todo domingo. Aí teve um domingo que eu falei assim... Pá, e aí? Você vai hoje? Aí ele falou, cara, essa eu não sei se eu vou, mas se eu não for, te dou seis reais. <risos> ele era muito figura.
0: E, e que tipo de repertório nessa época? Né? Das que você gostava? Cantou? Sim, Javan,
1: ah. Marisa Monte, Pedro Luiz e a Parede... Eric Clapton, Bob Marley... Ah,
0: sim. Internacional também...
1: Também, a gente
2: Mas você tinha que fazer concessões, tocar, cantar coisa que você não gosta não porque... muito? Não, porque...
1: Não, 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 isso aí eu não canto. Isso aí realmente não tem concessão comigo. Boa. Só se eu estiver fazendo um personagem e tiver que cantar uma música... Mas mesmo assim eu vou tentar meter uma aqui... Não tem como botar <risos> essa daqui, não,
0: gente. Quer é dizer, a vontade de ser cantor é anterior, a de ser atriz ou sempre caminhou junto?
1: Caminhou junto, assim, porque eu sempre achei que o ator... Eu queria ser uma atriz completa, sabe? Eu, a minha mãe é bailarina, então, assim, eu tenho muitas referências de musicais. Uh, all the jazz, uh, chorus line. Então, assim, pra mim, o ator que tava ali no palco, ele tem que cantar, dançar. Então, isso nunca foi uma coisa aqui separada. Não que eu pensasse que eu fosse ser cantora, mas que eu cantaria em musicais. Tanto que eu já fiz muitos musicais é, no Rio, fiz aqui em São Paulo também, sobre a vida da Elis Regina, é, fiz peças com Wolf Maia, é, vida do Cartola, vida do Geraldo Pereira, vida de um, de um músico super... Um músico clássico, o primeiro músico clássico do Brasil, é, chamado José Maurício Nunes Garcia, uma peça seríssima, meio ópera, meio, sabe, dirigida pelo Sérgio Brito, a gente fez no CCBB lá no Rio, só que na escola de teatro, uma vez, um, um amigo meu me mostrou uma música da Alanis Morissette, que era uma música a capela dela, que se você esquecesse o CD, ele tó, cinco minutos depois do silêncio, vinha lá a capela cantando. E aí, eu amei essa música e aprendi, e ficava cantarolando, assim, né? É... Aí ele falou assim, cara, Samanta, você canta bem, cara. eu falei, é? Mas, assim, cantar pros outros ouvirem, você acha? Ele falou, cara, eu acho, preste atenção nisso. Ah, então vou estudar e aí fui fazer aula de canto, assim, sei lá com 19 anos, comecei, até antes um pouco comecei a estudar canto e Niterói tem muito músico, então assim eu ia muito show ao vivo, eu pedi ah, tem como dar uma canja aí no final eu já tava chamando os outros assim, ah, eu vou dar canja hoje, eu nem sabia que você ia já chamava uma galera pra ir nos lugares assim, e aí fui conhecendo a galera, fazendo backing vocal aqui, eu fui backing vocal de Sérgio Llorosa, que ele fazia a gente tinha, ele tinha uma banda, então a gente chegou a viajar um tempo, que demais Niterói tinha uma banda chamada Mulheres Cantam Beatles, tem ainda, e eu fiz parte dessa banda durante quatro anos, e fui fazendo as minhas gigs, assim, violão e voz, sabe, tipo, bem, é, me envolvi assim na música desse jeito.
0: Porque acho que muita gente, é, acho que é normal até pelo sucesso, não sei o que você pensa nisso, Sim. né, mas cria essa imagem... Dessa atriz divertidíssima Que uhum. você é, né? Sempre com personagens Engraçados, acha que é só isso Sim. Depois talvez tem muito a descobrir Como a gente tá fazendo aqui, falando dessa carreira musical Mas tem esse de cara O, o sucesso te coloca, né? É, naturalmente cria uma in... né? Exato
1: falo, Não, você é isso, ele é aquilo, ele é o galã, ela é a engraçada a Outra é gostosa, a outra não sei o que Mas eu Assim, vou no meu tempo também, sabe? Fazendo as minhas coisas. E eu não me preocupo muito com isso, não, sabe? Com julgamento, com essa prateleira. Eu fico Entendi. tentando, sabe?
0: Mas seu timing de comédia sempre foi muito bom, imagino.
1: Eu acho que é uma coisa de, de é. herança familiar mesmo, assim. Porque o meu pai era assim, e o meu avô também. Então, assim, eles me ensinaram, sabe? Ele, o meu pai, ele sempre que ia me dar um esporro ou fazer alguma coisa. Ou, ou até, até, tipo assim. É, em todos os momentos da vida, que eu quero dizer, nos alegres, ou então na hora de educar, era sempre pelo viés do humor, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu fumava, né? Aí meu pai não queria que eu fumasse e tal. E aí um dia ele foi, saiu de casa e deixou um maço, assim, tipo, ramadilha, ratoeira, né? Eu falei, ai, Deixou um maço de cigarro. Aí eu, pá, quando eu abri o um maço, tipo assim, várias caveiras desenhadas, assim. Se não for tremer, pode fumar, tipo, ah, assim, sabe? Então, ele é...
0: produziu ele... a bronca. Aí
1: ele produzia, então era nesse nível, assim. Ele, então eu, ele me lapidou dessa forma, assim, sabe? Ele era muito engraçado. E meu avô, ele herdou disso do meu avô.
2: Mas você é de família de artistas? Não.
1: A minha mãe é bailarina.
2: Legal. É. Então você não teve que levar bronca porque queria ser artista, aquela não, coisa de
1: Não, não. A minha família me apoiou muito. Ah, e, que legal! É, e desde cedo, assim, principalmente por minha mãe ser bailarina, ela, ela percebeu isso, sabe? Porque eu ia para os ensaios com ela. Ela tinha um grupo de dança. E um dia ela me olhou e eu tava meio que imitando, assim, sabe? E aí ela perguntou, você quer dançar? Você quer participar da coreografia? Porque ela, ela fazia turnês, assim, tipo, se apresentando pelo Brasil. Falei, ah, quero! E aí, ela me inseriu na coreografia. Eu lembro que era a época que o break tava chegando aqui no Brasil, assim. E aí, tinha uma hora que os bailarinos paravam. ela falou assim, Mata, agora você vai ficar paradinha aqui. Que eles vão fazer um break e tal. Só que aí, eu tive a ideia, no meio da, da coreografia, de, de dar corda neles, assim. Como se fosse, né, bonecos. Antes deles começarem a dançar... Ela falou, gente, eu falei pra você ficar quieta. T... <risos> tipo assim, no meio da apresentação, ela tá inventando o negócio, improvisando. <risos> então, assim, eu com cinco anos já tava no palco, assim, amando e, tipo, brincando. Então, a minha mãe percebia isso e estimulava. Ela me vestia de Tina Turner, assim, em casa. E eu ficava dublando pra ela. Eu e ela, assim, passávamos a tarde, ela me maquiava. Então, sabe, foi muito orgânico, assim, muito natural.
0: E, e essa conversão, Samanta, entre essa fase em que você homenageava quem você gostava muito como uhum. referências musicais para sua carreira, sua personalidade, a sua personalidade e identidade musical. Quando foi isso? É recente? Como é que é? Falar, ah, eu quero lançar meu próprio trabalho. Eu vi que o primeiro single pintou no, em 2021, não foi isso?
1: Eu fiz um single para entrar na trilha do Cine Hollywood, que é a gente fez uma regravação do Homem com H. Eu e Nação Zumbi, que é uma banda que eu amo. E aí eu tive essa ideia, e aí eles aceitaram. Tipo, eu fiquei muito feliz. Mais uma regravação, né? Então, assim, eu precisava lançar alguma coisa inédita com a minha cara. Até pra eu mesma achar meu caminho. Porque as minhas composições são muito ecléticas, sabe? Porque uma época que eu tava andando pra caramba com a Ivete, assim. Direto, indo com ela pra Bahia, pros shows. Viajava o Brasil com ela. É... Não era casada ainda tal. Tinha tempo de ficar vazando... é
0: que não era casada deixou claras as restrições é. que impõe na
2: vida. Não, é porque aí você depois brincando. não fica
1: tão solta pra poder ficar viajando no Brasil inteiro. Foi Vete. E aí eu lembro que a voz dela é muito presente na minha vida. Uma voz maravilhosa, linda e tal. E aí eu também fiz... Quando eu vi eu tava fazendo um axé. Então assim... As coisas vão surgindo na minha cabeça e eu me permito também não ficar engessada. Eu acho que pelo fato de eu não ter que fazer um hit, sabe, é, me sustentar com a música, né. Eu acho que eu tenho essa liberdade ah. de poder lançar agora o que eu quiser, entendeu?
2: E até por isso que você tem lançado singles, uma coisa de cada vez, com calma, no Sim, seu tempo. É.
1: Porque eu não tenho pressa e tô fazendo o que eu quero, assim, Você não né? quer fazer
0: um disco cheio, lançar um disco? Ou não, isso é coisa do passado.
1: Não, não. quero. Eu quero <risos> também. Mas agora, por enquanto, assim, as coisas foram acontecendo dessa forma. Eu fiz quatro músicas com, com Tropquilas, letras do Dou Raiz. Aham. Uh -huh. e, e aí isso deve virar um EP. Só que eu tô com outras faixas. Tô com essa. e tem uma faixa também com Lino Cris, que me chamou pra... Ele compôs uma música e me chamou pra cantar. Lúcio Maia também me chamou pra cantar uma música com ele.
0: Que demais.
1: Aí tem esse axé que, de repente, eu lance, eu, sabe, com alguma participação incrível.
0: Com a Ivete. <risos> <risos> Queria que você falasse do clipe, que tá muito bonito, do, de Segredo. Sim. Foi gravado no Rio, pelo que eu... Eu identifiquei o rio pelo táxi. Total, táxi,
1: é. uhum, <risos> uhum, eu tal. também. É, o amarelinho tava ali pra, pra, pra marcar ah, o território. Então, o clipe, né? Eu tinha, eu tinha esse sonho já de fazer um clipe com o Giovanni Bianco, né? Que é um mestre, gênio, bom gosto, criativo, chique, requisitado. maravilhoso, requisitado. E aí, tava tentando achar a música certa pra, pra dar pra ele. E assim que eu mostrei essa música... Pra ele, ele amou, falou, cara, não, vamos fazer, eu amei e tal. E aí, a gente começou esse processo de, né, eu, eu fiquei pensando como é que ia ser o clipe, porque eu queria dar ideias, eu até tinha pensado em fazer uma coisa mais… É, retratando como eu fiz a música, sabe? Uma coisa bem… É, do jeitinho que foi, assim, mas antes de eu dar ideia pra ele, ele veio com esse, com esse projeto, assim, com essa ideia desse clipe, né, que chama Monstro. O, a primeira ideia, assim, ele montou umas coisas e me mandou, e eu falei, cara... Na verdade, é isso, assim. Eu falei, não, nem era como eu fiz, assim. O sentimento é esse. É uma pessoa perdida andando na chuva, é, de salto, de madrugada, no centro do Rio. Mas a chuva foi um plus que São Pedro mandou, assim. Ah, é? Não pra... foi
0: cenográfico?
1: Ah. Não, não, mas aí o clipe ia ser milhões de dólares. Molhar o Rio de Janeiro inteiro, molhar a pista do aeroporto, gente. Não que tenha sido barato, tá? Mas, assim... Não, cara, um to... foi outubro, choveu, assim, 20 dias seguidos e, e tipo, já tava marcado o clipe, a galera de São Paulo toda daqui indo para lá, até o passagem, não sei o que. Eu falei, Giovanni, pelo amor de Deus, já tá todo mundo aqui, vai chover pra caramba amanhã. Ele, não, calma, a gente tá monitorando aqui minuto a minuto, não sei o que. Cara, um toró, uma coisa. E eu, assim, gente, eu não acredito. Pelo amor de Deus, Giovanni, tremendo, assim, já pensando na conta do, do, do clipe. Eu falei, não tem como eu repagar as passagens, repagar não. Giovanni, pelo amor de Deus, como é que vai ser isso?
0: Torrica é uma ficção. Torrica é uma ficção.
1: E aí, cara, mas realmente foi perrengue pra, pra filmar. Só que deu uma textura, deu molhou a rua, ficou brilhosa. Sabe, eu vou... É vou assim postando as fotos, né, bastidores e tal. Então assim você vê que é, quando alguém saía, é, quando, quando parava de gravar já era assim guarda-chuva, a equipe inteira embaixo de, nossa,
0: é. tava um dia Todos pesado. Todos os é, a
1: galera do diretor de fotografia, todo mundo assim capa de chuva tal. E mas foi assim aquela chuva na medida também que eu não me molhou, em, sabe, não encharcou, não pingou a roupa, mas assim Aquele cabelo também foi por conta de não dava pra fazer cabelo nenhum, assim, cabelão, propaganda de shampoo. <risos> e
0: e, e também... como é que é se dublar na hora de gravar o clipe?
1: Então, aí foi uma coisa, uma dica do Giovanni, né? Que eu tava, assim, can cantando, mas sem o som. Sim. Eu tava dublando mesmo. Ele falou, não, amor, tem que cantar, senão é... a boca fica falso, entendeu? É. Então essas manhas eu tô também começando a pegar, assim. Porque, né, tô começando a fazer clipe agora. Mas ele é muito incrível, ele, ele saca tudo, ele cuida de tudo, ele… Sabe, teve uma hora que eu botei o pé assim, ele falou Não, Samanta, esse pé é cafona, para, tira esse pé! E ele, <risos> sabe, muito envolvido, muito apaixonado, assim. Por isso que faz uma coisa tão linda, assim.
2: E muito difícil pra você atuar em um videoclipe? Porque é uma mídia completamente diferente Não, de
1: tudo Não, eu acho que, que é tipo é, curta, né? assim, ah. sabe? Eu encarei como curta.
2: É. Entendi.
0: É bem artístico, é bem legal, tá bem bonito. Tá lindo. Tá Ai, que
1: bom! Super gente. bem visto
0: também, tá? Sucesso, né? Ai, que Marta.
1: bom, gente. Eu queria
0: aproveitar, já que a gente tá num ano eleitoral, Samantha, uhum. uh, e você tem um perfil bastante contestador, uhum. eu queria saber se isso tem. se cobra um preço caro ou não. Você é assim, tem que ser assim, e a classe artística tem que ser assim, na sua visão, ou não tem que fazer esse tipo de cobrança? Como é que você pensa?
1: Cara, eu, assim, eu, eu sou assim, não, é, é uma coisa natural minha, sabe? E eu acho que se eu tenho a possibilidade, né, de falar para tanta gente, eu acho que eu preciso falar de assuntos importantes que eu acho pertinentes e é, assuntos que estão acontecendo, refletir mesmo sobre o nosso tempo, né? Então, eu acho, sim, que é o papel do artista. Eu acho que não se dissocia também, sabe? Eu acho que to todo mundo pode fazer tudo, músicas românticas, músicas de todos os tipos, mas assim, não pode desperdiçar. Eu acho que é um desperdício alguém que passa, assim, ileso e tipo, ai, ah, não tô percebendo, não tá me atingindo. E é uma ilusão, né? Porque tá te atingindo, assim, né? Claro. Mas eu acho que é. E eu acho... Você tá
0: super desiludida com o Brasil, imagino. Ou não?
1: Cara, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acredito que o Brasil não é isso que a gente está vivendo hoje, sabe? Não, não é a maioria, mas essas pessoas existem, né? Com, com comportamentos, assim, né? preconceituosos e pessoas que são contra a cultura, é, esse governo do, do jeito que está, é, ele representa pessoas, né? machistas, pessoas violentas, pessoas que querem arma, pessoas. Então, assim, é... eu acho que não é a maioria. Eu tenho esperança, mas eu acho que a gente precisa. Quem quer fazer a mudança, né? Quem quer a mudança, tem que levantar e fazer alguma coisa. Tipo, é, os artistas falarem, os adolescentes irem lá e tirar o título de eleitor para votar. É, é sério, sabe? É preciso ter esse, esse movimento. A gente se mobiliza para tantas coisas, né? Que são fúteis, assim, reality shows. É Vira um movimento, uma coisa, vamos tirar fulano. Vamos tirar esse cara do governo, né? Porque não está mais. O Brasil tá sucateado, acabado. Então, é legal assim... você é falar
0: isso, porque essa semana me mandaram a matéria que não teve muita adesão de títulos novos. Né? É. Os jovens de 16 a 18 Sim. não estão indo tirar título.
1: É, aí vai ver lá no, no, na frente, né? Porque os jovens têm que se conscientizar que eles não estão estabilizados financeiramente. Então, assim, é, tem que pensar a longo prazo, uhum, né? Uhum. Tem que se responsabilizar, sim, tem que sair da internet só para futilidade e começar a pensar no seu futuro, né? Porque não dá para ficar vivendo só no agora e achando que tá tudo lindo, não.
2: E por conta dos seus posicionamentos e coisas do tipo, você já teve um, algum receio de cancelamento ou de prejudicar o teu trabalho de alguma forma, alguma coisa do tipo?
1: Cara, eu não tenho, mas assim, sabe? E cancelamento eu acho que viria por uma coisa errada, Sei lá, se ela só eu merecesse ser cancelada por alguma coisa escrota que eu fizer, tipo, beleza, mas assim, eu acho que isso não é motivo de cancelar. Acho que quem me cancelar por isso é... Eu prefiro até que me cancele.
2: Uhum. Tipo, entendeu? tipo, É um elogio. aí, amor. É. Mas prejudicar o trabalho, assim, de fechar portas ou abrir portas, ao contrário. É,
1: eu acho que é, tem mais é, me fortalecido, né? Com quem tá nesse lado desse time do que outra coisa, assim, Entendi. sabe? Não, eu não sinto que eu perdi nada.
0: Ô, Samanta, eu queria falar um pouquinho de Torrica 2, uhum. Mas como é que é lançar um filme que vocês gravaram bem? Foi o que mais de quatro anos vocês gravaram o filme? É isso? Não, a gente
1: gravou em 2018. 18. É, um, ali perto é da pandemia. eleição. Uhum. É. E aí, né, ia lançar, ia lançar, e veio pandemia, aí segurou, e aí conseguimos lançar agora. Teve um desempenho assim, muito bom.
0: Extraordinário, né?
1: É. São números diferentes agora na pandemia. Porque... Claro. Infelizmente, né, a economia do país está péssima, as pessoas não têm dinheiro, né, nem para comprar comida, gasolina, que dirá para ir ao cinema. Então o cinema virou um artigo de luxo, né, praticamente. E, então, a gente fez 520 mil espectadores.
2: Uau, Muita gente. Muita,
1: muita gente. gente. E é um filme que o Phil Braz, né, que escreveu, ele é muito sensível e ele é muito ligado também nos assuntos, nas pautas. E ele aproveita que eu gosto, então ele larga o dedo na caneta, entendeu? <risos> e fala, e ela vai falar, ela vai assegurar entendeu? E já vem do Tô 1, né, que apontava um político, né, da família, um cidadão de bem. Sim. E é muito misturada com a coisa da religião também, né, e... Então, Selminha é essa personagem popular que fala pela galera, assim, ela, ela é a voz do povo mesmo, e a gente procura apontar, né, coisas que, que são bem reais. Você se vê reais. muito
0: na Selminha?
1: Cara, tem coisas sim. minhas ali, sim, que eu empresto pra ah. ela, assim, a revolta, <risos> sabe, a indignação, acho que a coisa característica mais incomum que eu tenho com ela é a indignação.
0: Que legal. E agora no Torrica 2 ela passa muito perrengue, que ela volta pro subúrbio, né?
1: Passa muito perrengue, ela perde a grana e aí ela tem que trabalhar em casa de família, né? E aí a gente traz muitos assuntos assim também, né? Dessa relação, né? Patrão, empregado. E aí ela passa o perrengue lá da chuva que inunda tudo, as pessoas têm que andar pela grade. Aquilo é uma coisa que acontece muito lá no Rio, assim, então, sacou?
0: Essa cena é espetacular.
1: É, o fio é muito, muito maravilhoso, assim. E gravar essa cena foi, foi brabo, cara. Porque aí a chuva, de chuva era fake. Não, aí era a chuva. Aí... A chuva fake é pior, porque é um mangueirão, assim. Ai, gente. Eu... Aí eu fiquei encharcada mesmo, de madrugada, na... no catete. No catete, não. É, não, foi por ali, por Santa Teresa ali no centro, Foi no catete mesmo. É... E aí, tipo, foi difícil essa cena, cara. 40 figurantes e a gente lá, todo mundo <risos> todo molhado. Mundo Eu falei, cadê as toalhas? <risos> Ai, ah, não tem. Eu falei, não tem? Tem que ter toalha. <risos> Vamos pegar toalha pra todo mundo, senão a gente não vai filmar, né? Porque tá... Quer que todo mundo fique doente? Vocês preferem pagar depois o plano de saúde? <risos> Ou o hospital pra galera? Bronquite, asma, e pneumonia?
2: Tem planos para um Torrica 3? Ah. Te pergunto até porque atualmente tá muito difícil fazer cinema no Brasil, né?
1: Sim, mas a galera tá pedindo o Torrica 3. Eu acho que tem, tem plano para manga, sim. Tem possibilidade.
2: Não, em filmes
0: ultra populares, você ainda acha que tem essa coisa de a gente falou em prateleira agora há uhum. pouco, quando falam colocam comédias populares como se fossem filmes menores. Você sente ainda isso? isso Rola ainda no Brasil, você acha? Cara, eu
1: marca? acho que rola muito. e Eu acho muito louco isso, né? Porque, gente, as pessoas amam o, 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 o Torrica, se identificam. E aí, por que que é um gênero menor, assim? Por que que é olhado dessa forma, né? Eu acho uma burrice, assim, mas a gente luta para que... É, saia, tipo, tipo, passe essa, essa visão, né, é. das pessoas sobre... Ah, é popular, é menor, é menos. Tipo, ah, tem que fazer um humor mais inteligente. O que, que é humor inteligente? é humor inteligente é você fazer rir,
2: pô. É, é. Não adianta é nada
1: fazer uma piada super elaborada e ninguém rir.
2: Não, e até sabe? porque no Brasil, o histórico de grandes filmes de cinema, de grandes bilheterias, boa parte é do cinema, entre aspas, popular, Sim. né? Sim. Ah.
0: E Exato. continua, é. não é que Trabalho, mudou a coisa. Né?
2: Exato. É,
0: é. é. Exato. É. Não,
1: isso é maravilhoso. Acho que inteligente é ser popular, né? É, é, é atingir o maior número de pessoas.
0: É interessante a gente falar disso, porque eu vejo que na música a gente está superando um pouco essa coisa que antigamente tinha a divisão da uhum. MPB para música popular. Sinto que hoje as, as coisas têm mais transitam entre si, né, mesmo a mesma crítica celebra o Manita hoje.
1: O julgamento, né, tá?
0: Exato, é, 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 é menor, eu sinto que hoje... E
1: tem que celebrar mesmo, é, né? Exato, assim, chegou gente, número um, top agora, um. Exato. Parabéns, gata, é isso aí, dando é o nome mesmo. É isso. E é isso, cara, e conectou com as pessoas, né, as pessoas, então não tem que ter esse tipo de julgamento, é melhor, pior, assim, eu acho que isso é uma burrice, na verdade. Uhum.
0: Eu tinha lido, Samantha, que você estava morando nos Estados Unidos ou não está mais? Eu
1: meio fico aqui lá, ah. só que agora, como eu tenho trabalhado muito aqui, gravado o Vai Que Cola e tal, eu tô aqui esse período, mas final do ano eu já devo voltar para lá.
0: O Vai Que Cola é uma diversão pura? Ou oh, a gente tem essa sensação... Assim, <risos> minha pergunta foi errada. Se hum. gravar também é a mesma diversão daquilo que a gente assiste depois.
1: Cara, dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo trabalha, sem é trabalho. um arranhão. <risos> <risos> a caridade de quem me detesta. Então, assim... São muitas fases, né? Entendi. É muita convivência, a gente é muito amigo. E aí tem dias que um tá mal-humorado, tem um dia que o outro não tá. E tem dia que o outro não quer botar roupa, tem outro, sabe? Tem, tem muita coisa. Mas assim, a gente se admira muito. E a gente tem muita intimidade, né? Que as desavenças, a convivência, a, a, a conexão, tudo ajuda, na verdade, para essa intimidade... Que a gente tem em cena, que é de olhar para um pra cara do outro, já saber o que que vai rolar e poder, sabe apertar o corpo do outro, se tocar, sabe e, e sem, sem cerimônias assim. então, acho que quanto mais a gente passa pelas coisas reais da vida e da convivência e da amizade mais isso, sabe, é isso, se reflete no resultado do programa, então… Que legal. Mas então, o saldo é bem positivo, a gente, <risos> a gente ri muito um do outro lá, a gente, a gente se diverte. É cansativo gravar, mas que é tipo uma pecinha por dia, né, que a gente Sim. tem que decorar e fazer. Mas é, é muito bom, né, há 10 anos já, popular demais, maravilhoso.
2: E é uma gravação em sequência, numa tacada só, assim, diária ou não?
1: É um episódio por dia que a gente grava. Então, a gente chega lá, é, ensaia com o texto, assim, para marcar. E daí, depois… Se a... Já tiveram vários formatos, assim, mas é basicamente isso. Aí, depois, a gente vai, almoça, se arruma. E daí, tipo, nesse meio tempo, a gente fica decorando mais, batendo o texto um com o outro. E a gente também já tem um personagem muito inerente, assim. Então, a gente já tá meio, sabe, calejado, uhum. assim. Faz meio, tipo, com o pé nas costas, assim. E todo mundo já aprendeu ali o um mecanismo de fazer, 10 anos fazendo E aí depois a gente vai e, e grava Ah não, a gente grava uma vez A gente gravava uma vez sem plateia Que a gente já gravou de tantas vezes, Tantos <risos> tantas
2: vezes A gente
1: grava sem plateia e depois grava com plateia Mas aí com pandemia, uma hora ficou sem plateia Gravava uma vez só Depois a, a plateia veio no LED é, Enfim, mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter plateia ao vivo Sem então. plateia, é...
2: imagino que seja mais difícil, né? Ou não?
1: Cara, é um outro formato, assim. Não sei se é mais difícil, é diferente, você só tem que entender que você tá fazendo só TV, né? Uhum. Ali. Porque quando tem a plateia, fica assim um teatro e TV. O que pode ser até prejudicial, porque aí a gente quer o resultado ali da hora. E às, ah. vezes, às vezes o resultado ali da hora não é o que funciona, porque aí faz. Exagera, porque. Sabe, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser amado. Uhum. E aí e a, gente, a gente fala, gente, eu tava over, cara. Lá tava maravilhoso, mas aí vai pra TV. Então a gente tem que ter essa medida de lembrar que, assim, tem plateia, mas é televisão, tá?
0: Uhum. E a saudade de todos do Paulo Gustavo, como é que bate isso?
1: Ah, é muito difícil, né, cara? Assim, principalmente no primeiro dia que eu fui gravar, assim, foi muito louco, porque ele que me chamou pra fazer esse programa. Ele que, esse programa foi feito pra ele, ele que reuniu os, os amigos dele, o, o elenco que ele queria. Ele que indicou as pessoas. E é horrível, cara, ter perdido ele. É uma coisa muito inimaginável, impensável. Ele é muita vida. E ele, tipo assim, ele chegava lá... Ele, ele dominava né, o, o lugar, assim. Ele é muito espaçoso, assim. Ele é muito grande. Ele toma conta, acabou. Não tem como, é, é ele, né? Então, ele ditava muito, assim, as coisas lá, ele vinha cheio de ideia, ele vinha, não gostei disso, ele sabia muito o que estava fazendo, que, o que dava certo, o que não dava. Então, é horrível sem ele.
0: Não, e pensar que a gente vai lembrar, ó, claro, não acabou a pandemia, mas eu acho que ó, entre todas as tragédias, o que acho que representa né, o abismo que foi o Brasil... Foi a morte do Paulo Gustavo, né? Eu olho para a pandemia, é. É a primeira pessoa que eu penso, eu falo, não Sim, é possível tipo, que a gente perdeu ele. esse cara. Claro, perdemos milhões de pessoas, é. mas se, se é para simbolizar em alguém, uhum. é nele. Não sei se você concorda.
1: Super mãe. concordo, e eu acho que é isso que talvez eu tenha feito, talvez não, isso aí que me fez colocar o pé no acelerador, assim, dessa coisa, tipo assim: ah, gente, agora, ó, sério, não tem mais nada a perder sabe? Então eu vou falar mesmo, gostou, não gostou, sabe? É, não dá, Sim. sabe? A gente perdeu esse cara por falta de vacina, sacou? Se tivesse vacina antes, sabe? Ele poderia estar tá aí. Então, assim, é, é muito duro pensar que, que o governo, que a corrupção, sabe? Morreu de Brasil. Pedro, é, Paulo Vieira falou isso, a gente tava conversando sobre isso, ele falou ele morreu de Brasil, dessa... Dessa palhaçada que é, que aí espera pra comprar porque vai ter a propina de um dólar, de um não sei o que, gente. Oi? É isso. E o povo, acha, sabe, ah, não quero falar porque não que... Não, gente, vai falar sim, tem que falar. Que vergonha, não tá falando.
0: É, é isso.
1: Então, isso realmente é, é um marco horrível Orrível. pra gente. Ah. Então, assim, vocês jovens que amavam Paulo Gustavo, que lotavam <risos> o teatro, a titia Samanta vai pedir pra vocês, sabe, por ele, por todas as pessoas que a gente perdeu nesse mundo, nesse Brasil, sabe? Vamos fazer a nossa parte. Tirar um governo negacionista que não acredita em vacina, que, que luta contra a vida. Gente, vamos lá, cara. Eu acredito em vocês.
0: Muito bom. Boa. Só para fechar, eu queria saber seus planos de shows porque a gente tá falando de lançamento de single, já tá reunido vários singles você vários... pensa em montar show para frente, isso tá nos seus planos ou não?
1: Sim, sim, sim. eu amo palco é. eu amo cantar, é. eu amo microfone eu amo a voz amplificada eu, eu amo tudo isso e tô só esperando lançar mais algumas músicas para ter um corpo de músicas autorais misturada com músicas que eu gosto, de artistas que eu admiro e... Mas aí, por enquanto, eu vou fazendo uns showzinhos aqui e ali, assim, dando mais. na canja, eu voltando <risos> na minha canja. Outro dia eu fiz uma participação no show do Funk Como Legusta, ali no, ah, no Blue Note. Aqui a... em São Paulo? Sim, ah, aí agora legal. a gente vai fazer dia 2 de abril também. Ah, com Funk? É, com Funk Como Legusta. E a gente tá, sabe, eu tô lá e colada com eles, assim, vira e mexe, eu faço uma participação. Aí Tropiquilas também fiz uma participação com eles no carnaval, no, no, blo no bloco deles aqui em São Paulo, lá no Rio. E assim vou, devagar e sempre, como sempre foi a minha carreira, assim, sabe? Passo a passo, tijolo por tijolo, nunca foi nada, assim, do zero pro, pro 80, sabe? Foi tudo muito... Construído assim, degrau
0: por degrau. E aí a gente deixa combinado quando você tivesse seu show, você passa aqui pra divulgar Com ele, certeza, tá bom? agora Boa, já, né?
1: já sei o endereço. <risos> <a minha risos> rádio preferida.
0: Gente, Samantha Schmutz, quem quiser. O Schmutz é meio complicado, mas é fácil de achar no, no Spotify, né, Samantha? a é... Samanta com TH. Aí põe e... SC e vai SC aparecer. SC já vem. É isso. <risos> e aí você consegue ouvir todas as músicas dela, dela lançadas, especialmente a Segredo, que acaba de ser lançada, e é muito bonita.
1: Ai, obrigada. A gente vai ouvir gente. pra fechar aqui.
0: Obrigado, viu, Samantha?
1: Obrigada a vocês, amei. E volto em breve.